Dios le bendiga y bienvenido al podcast de Nueva Visión. Este mensaje nos los trae nuestro pastor William Peña. Que Dios le bendiga y disfrute. Bueno, buenos días. Dios le bendiga mucho en esta mañana. Sabemos que Dios ya está en este lugar y sabemos que su presencia ya ha sido tangible para nosotros. Uh, algo que queremos mencionar es que eh, hay uh, tarjetas de invitación en sus asientos cuando ustedes se sentaron, ¿verdad que sí? Eh, nuestra sugerencia es que usted se lleve con usted, agarre todas las tarjetas que, que quiera para que así se la pueda distribuir a sus familiares y amigos para que los pueda invitar para pasar un tiempo con nosotros aquí. Amén. 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 Así que no, no la deje ahí, llévesela. Lo sugiere, se lo agradecerían. <ríe> Vamos a orar antes de comenzar. Dios ha estado hablando, Dios ha estado derramando de su espíritu sobre este lugar de manera tangible con testimonios como el de Edwis y diferentes cosas que el Señor está haciendo en medio nuestro. Así que yo le voy a pedir que esta mañana usted se mantenga en su posición lo más que pueda y vamos a traer reverencia a la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso y todo lo que somos es por ti. Todo lo que tenemos, todo lo que podamos alcanzar es porque tu misericordia se plus en darnos Señor so, esta mañana lo que queremos es ser vasijas Padre donde tu aceite pueda fluir Padre permite que en esta parte 2 de esta serie abre camino nuestros oídos físicos y espirituales estén abiertos y listos para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús oramos amén amén y como saben, el domingo pasado iniciamos esta nueva serie llamada Abre Camino y esta es una serie que sí habla de que Dios es el que abre camino, amén. Pero también es una serie para nosotros ejercitar y fortalecer nuestra fe. Anótelo ahí, no está ahí arriba, así que no, anótalo ahí porque quiero que lo se lo lleve con usted. La fe es la forma que Dios nos bendice y la gracia es el medio. La fe es la forma que Dios nos bendice, la fe es la forma y la gracia es el medio. La Biblia lo dice en Efesios 2 que eh, somos salvos a través de la fe por gracia. ¿Tiene sentido? Hábleme, ¿tiene sentido? Amén, amén. Así que la fe es la forma, la gracia es la vía. Tenemos fe y por fe aceptamos su gracia y esa es la manera. Así que esta serie, más que hablar de que Dios abre camino y creemos que damos lo que dice Efesios 3.20, que Él puede hacer mucho más de lo que podamos pensar o lo que podamos imaginar. Y como decía Marían, yo no voy a estar satisfecho tampoco hasta que yo pueda ver más. Como, como le dicen comúnmente, yo tengo un descontento santo. 
Y un descontento santo es sí, soy salvo Gracias Señor por la salvación Pero yo sé que hay más ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que hay más? Si usted cree que hay más, levante su mano Si usted cree que hay más, dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana porque cuando Él habla en su palabra que dice que seremos cabeza y no cola Que cuando Él dice que Él hará más de lo que podamos imaginar Eso me dice que hay más Eso me dice que hay más Hay acceso de más gracia, hay acceso a más influencia Hay acceso a más poder Jesús mismo dijo mayores cosas Mayores Y si usted lee los evangelios Él hizo algo, Él hizo cosas muy grandes Así que si Él dice que mayores cosas haremos en su nombre Yo le voy a creer, yo le voy a creer por eso y, y el pasaje que yo voy a compartir hoy Yo creo que es un pasaje que si usted ha estado en, la, en alguna iglesia En algún tiempo es posible que le suene familiar Es posible que no Pero si ha estado o ha leído un poco la palabra Este capítulo le va a sonar un poco familiar Pero Dios me ha dado una revelación sobre esto que quiero traerle hoy Y está en el libro de Lucas capítulo 5 Y vamos a comenzar en el verso número 1 ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. amén Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice un día estaba Jesús a las orillas del lago Genezaret y la gente lo apetrujaba. Yo pensaba que esto era una palabra dominicana, pero... ¿No? ¿No escuché? ¿Me está apretujando? No, sí, sí. Pero es una palabra bíblica. La gente lo apretujaba. La gente lo estaba... Había mucha gente. La gente lo apretujaba porque quería escuchar el mensaje de Dios. Entonces, él vio dos barcas. Todo el mundo diga dos. ¿Vio cuántas? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Dígame, respóndame, ¿eso es lo que dice la Biblia? Ok, entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa Mientras iban a lavar las redes, versículo 3 Subió a una de las barcas que le pertenecía a Simón Y le pidió que la alejara un poco de la orilla Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca Simón es quien después conocemos como Pedro Y cuántos de los que saben, de los que están aquí Saben que cuando Dios entra en nuestras vidas Puede cambiarnos de tal manera Que hasta nuestro nombre puede cambiar Tal vez no físicamente nuestro nombre Pero lo que la gente te llamaba O el sello o el estampa que la gente tenía sobre ti Cambia cuando el Señor se monta en tu barca Y él se montó en la barca de Simón y cuando él acabó de hablar le dijo a Simón lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar Simón le respondió con una actitud Simón le respondió con un cierto pique le dice maestro tú eres predicador yo soy pescador Tú eres predicador, yo soy pescador Mantente en tu línea y yo en la mía Le dice maestro Yo sé que esa prédica que acabas de dar Está muy chula, muy bonita Pero hemos estado trabajando duro toda la noche 
y no hemos pescado nada. En otras palabras, eh, esa, esa palabra motivacional, esa prédica fue muy hermosa y muy impactosa, pero maestro, en otras palabras, predicador, lo llamó maestro, no le dijo líder de, de pescadores, le dijo maestro, en otras palabras, quédate en tu línea y yo en la mía. Hemos pescado toda la noche, trabajando duro y no hemos pescado nada. Pero como tú me mandas, echa las redes. Y yo he venido a entender en mi caminar que si somos obedientes, aunque sea la mala, el Señor lo hace. Él le dijo, yo no quiero, pero, dígale a su vecino, pero, pero, como tú me mandas, y para aquellos que van al gimnasio, tú no tienes que sentirte que quieres al gimnasio. Si le da la pesa, va a aumentar. Tú no, a ti no te tiene que gustar la comida eh, buena para tu cuerpo. para tu, No tiene que gustarte. No tienes que sentir adorarle para adorarle. Él dice, maestro, pero como tú me mandas, aunque hemos pecado ya toda la noche, pero como tú me mandas, echaré las aguas, las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompieron. Y yo quiero que usted mire a su vecino y, le ayude, y me ayude a mí a darle título a este mensaje. Dígale a su vecino, estás al borde de la bendición. Dígaselo como si usted lo cree Está al borde de la bendición Pero antes ¿Puedo usar tu bote? Mira, mira a su otro vecino Y dígale vecino usted es mi vecino favorito Yo dejé lo mejor para último Estás al borde de tu bendición Pero antes ¿Puedo usar tu bote? ¿Sabes qué? Tenemos que tener mucho cuidado con consultar nuestros sentimientos para obedecer. Voy a repetir eso. Tenemos que tener mucho cuidado para consultar nuestros sentimientos para obedecer. Porque nuestra fundación de nuestra fe no es lo que sentimos, sino lo que... ¿Están conmigo? Así que no tenemos que sentirlo para hacerlo Lo hacemos porque lo sabemos No tenemos que sentir que Él es bueno Para saber que Él es bueno No tenemos que sentir adorarle Si sabemos que Él merece nuestra adoración Sacuda a su vecino y le está hablando contigo En el verso 2 dice Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa. Verso número 6 dice. Y así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande. De peces que las redes se comenzaron a romper. Regularmente Dios guarda sus. Más grandes bendiciones para nuestros momentos más bajos. Yo he podido, he podido experimentar en mi vida que Dios. Nos da nuestra más grande bendición en nuestro momento más grande de frustración. En el momento que sentimos que ya no vale la pena 
tirar las redes Que no vale la pena intentarlo de nuevo Que no vale la pena orar Él guarda sus mayores bendiciones Para esos momentos de frustración Y ciertamente la escena En este capítulo 5 es una escena de frustración Es una escena donde estos expertos en pesca No eran amateur eran expertos en pesca, sabían dónde, estaba, lo, dónde estaban los peces en todo momento, sabían a qué hora de la noche pescar, sabían dónde tirar las redes. Llegan al final de sus propias fuerzas. Llegan al final donde sus, de donde sus habilidades pueden hacerlo. Llegan al momento final donde ya su conocimiento no es suficiente. Donde necesitan algo o alguien sobrenatural que se monte en su bote ya habían recogido dice la palabra vamos a recoger los sacos aquí no hay nada volvemos mañana usted lo leyó en la biblia dice que ya habían puesto los botes en el muelle ya no valía la pena hemos pescado toda la noche no fue que tiraron las redes una o dos veces habían pescado toda la noche y hoy yo quiero hablar de tres elementos de la fe diga conmigo tres Diga conmigo duro tres Tres elementos de la fe Y el primer elemento El primer elemento es Milagros condicionales Milagros condicionales Y cuando hablo de milagros condicionales Hablo de que hay ciertas condiciones Donde se hace más propicio que el milagro de Dios ocurra Hay ciertas condiciones en tu vida Que deben darse donde es más probable Experimentar el poder de Dios Ahora Dios es un Dios soberano Dios puede hacerlo cuando quiera Como quiera y donde quiera Pero si usted lee la palabra Hay ciertos patrones que se repiten En escenarios donde Dios es más propenso Hacer un milagro y regularmente Él guarda su mayor gloria Para nuestros momentos más bajos Que después que hemos pescado toda la noche Y no pescamos nada Él viene y con su toque milagroso Nos ayuda a alcanzar la bendición Y este lago de Genezaret También es llamado el mar de Galilea Usted es posible que haya escuchado hablar del mar de Galilea el mar de Galilea es el, el, el lugar concentrado de más agua en esta región. Y es el lugar donde el agua está más baja. 18 de los 33 milagros que son registrados en la palabra de Dios. El Hijo de Dios, que, que el Hijo de Dios hizo en la tierra. 18 de los 33 milagros fueron alrededor de de este lago, de, de, del mar de Galilea Y yo creo que esto tiene un significado No solamente porque ese fue el lugar que él escogió Pero yo creo que Dios escoge los lugares más bajos de nuestras vidas Para derramar su mayor gloria Pedro estaba frustrado Había pescado toda la noche Verso número uno Dice que estaba en la orilla del lago y la gente lo apretrujaba para escuchar la palabra de Dios. La gente tenía sed de la palabra de Dios. 
Yo siempre digo hay aquellos que hacen excusas Y hay aquellos que hacen camino ah, La gente lo siguió La gente lo apetrujaba La gente tenía sed Ahora una cosa es escuchar la palabra de Dios hoy Y otra cosa es escuchar la palabra de Dios Predicar la palabra de Dios Hoy está escuchando un hombre mortal como yo Predicar la palabra de Dios Pero otra cosa es escuchar la palabra de Dios Hecha carne, predicar la palabra de Dios en el libro de Juan 1.1 dice que en el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba con Dios desde el principio y por medio de Él Fueron creadas todas las cosas y sin Él nadie fue creado Así que se imagina la palabra de Dios predicando la palabra de Dios Así que había una sed terrible, la gente lo seguía y si usted le molesta estar donde hay mucha multitud de gente adorando a Dios, usted va a tener problema en el cielo. No, yo no me veo mucha gente. Si usted tiene problema con mucha gente adorando al Señor al mismo tiempo, prepárese para el cielo porque eso es lo que habrá. Así que había cierta expectativa y esto no está en mi nota, yo creo que usted lo anote. La expectativa espiritual es el terreno perfecto donde se engendran los milagros. La expectativa espiritual es el terreno perfecto donde se engendran los milagros. Así que mi pregunta para usted, cuando usted sale de su casa, y yo hablaba con alguien ayer esto, cuando usted se baña, yo espero, eh, eh, se cambia, se monta en su carro, maneja hacia este lugar. ¿Usted viene con expectativa? Es una pregunta. Sí, no. Aquí, aquí pueden responderme si no lo sabía. ¿Usted sale de su casa con expectativa de que Dios hará un milagro? ¿O usted sale de su casa porque tengo que ir a la iglesia? Repito. La expectativa espiritual es el terreno perfecto donde se engendran los milagros. Esta gente le seguía porque había una expectativa de que Dios iba a hacer un milagro. Yo cada domingo, cada recarga que vengo, yo salgo de mi casa, Señor, yo quiero ver hoy tu milagro a mi favor. Yo vengo con expectativas de que Él va a hacer algo. Y Dios entra en el momento donde tú quieres tirar la toalla. Donde tú dices, Señor, ya yo no voy más porque he pescado toda la noche y este matrimonio no cambia. He pescado toda la noche y mis hijos no me responden. He pescado toda la noche y mis finanzas no cambian. Y el Señor te dice, inténtalo de nuevo. Y tú dices, pero está muy bonito lo que tú dices Señor pero yo he pescado toda la noche yo soy que estoy en este lío no tú la Biblia dice que ellos habían puesto ya los botes en el muelle en el versículo 1 dice que ellos estaban ya recogiendo en el versículo 2 en adelante ya estaban recogiendo ya estaban lavando las redes en otra palabra mañana será otro día mañana será otro día Pero Dios dice no se ha acabado hasta que yo diga que se ha acabado 
no se ha terminado hasta que yo diga que se ha terminado dice el Señor así cuál es la condición la condición es la obediencia así que mira lo que hace Jesús y yo personalmente esto, es, esto no es espiritual esto es William Samuel yo pienso que lo que Jesús hizo fue ilegal El Hijo de Dios está necesitando algo que Él creó para desarrollar la palabra de Dios en la tierra. Si usted no cree que es ilegal, vamos a leer esto. ¿Está conmigo todavía? ¿Está conmigo? Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado a la playa mientras lavaban las redes. Y se subió a una de las barcas. Eso... ¿Eso no le suena raro a usted? Se subió a una de las barcas. Si usted no lo encuentra raro, cuando usted salga hoy de aquí, el, el mejor carro que esté allá afuera, usted abre, se mete adentro. Y cuando el dueño venga, usted le dice, bueno, yo vi que tú estabas parqueado aquí en Nueva Visión, así que somos familia, dame la llave que me voy. Si usted no cree que eso es raro, para mí eso fue raro. Él se montó. Se mostró la barca y la barca le pertenecía a Simón, que después se llamaba Pedro. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué el Señor escogió a Pedro? Okay. Yo te puedo decir muchas razones por las cuales no debió escoger a Pedro. Uh, era violento. Tenía una crianza... Un poco traumática porque nadie le corta una oreja a una gente así porque sí. Es lógico. Eh, era malapalabroso. Tenía, como dice Santo Domingo, la boca suelta. Yo escuché a un predicador decir, es loco, él lo escogió porque Pedro era audaz. Era atrevido. ¿Sabes lo que yo me puse a pensar? ¿Y si él lo escogió porque Pedro tenía un bote? El Hijo de Dios, Dios hecho carne, necesitaba un método para expandir su reino aquí en la tierra y tenía tres años para hacerlo. ¿Y usted cree que tal vez necesitaba pre-Uber, porque no existía el Uber. Algún método de transportación. Es aquí, así que yo pienso. Yo pienso más allá. Así que la posibilidad es que una de las razones por las cuales le cogió a Pedro es porque Pedro tenía un bote. Y se subió a la barca sin permiso y le pidió... Yo me voy a sentar aquí en esta esquina y yo quiero que tú lo empujes hasta la orilla. Y luego se sentó en la barca y le enseñaba a la gente desde la barca. Eso me lleva a mi punto número dos. Se ven totalmente perdidos desde aquí. Colaboración creativa. Aquí está el creador asociándose con la creación para poder expandir el mensaje de la palabra de Dios El hombre que tiene la habilidad de caminar sobre el mar Porque lo vimos hacerlo, amén 
El hombre que tiene la habilidad que si los mares se alborotan decirle paz, decide usar lo que creó para expandir el reino de Dios. Él puede caminar sobre el agua y predicar a la gente caminando sobre el agua, pero él decide usar tu bote. Y a los vientos que se calmen Suspenderse en el aire Él no está atado A lo que nosotros estamos atados Él es Dios Pero Él dice Pedro Sobre ti quiero edificar la iglesia Yo quisiera hacerlo Pero yo quiero usar tu bote Yo quiero usar tu bote Dígale a su vecino ¿Puedo usar tu bote? usar tu vida Él quiere usar tus debilidades Él quiere usar tus fortalezas Él quiere usar tu testimonio Él quiere usar tus bienes Él quiere usar tu vida porque hay que expandir la palabra Él quiere darte influencia y yo creo que el enemigo nos nos influencia y, y nosotros comenzamos a dar excusas para no darle al Señor todo lo que somos Porque decimos Señor pero mi bote no es tan grande Como el de Él Señor pero mi bote está sucio Señor pero mi bote tiene hoyo abajo y se mete el agua Señor pero tú eres Dios Suspéndete, camínate sobre el agua Y haz el milagro Y el Señor dice no yo quiero usar tu vida El Señor dice no yo quiero usar tus dones yo te lo di para el engrandecimiento de mi nombre, dice Dios. Yo quiero usar tu bote. Así que ellos pescan toda la noche, no han atropado nada. Y en cierto sentido ellos preguntan, Señor, ¿para qué quieres mi bote? ¿Para qué quieres mi bote? Si no, no he hecho nada con mi vida hasta ahora Señor ni siquiera he podido servirte fiel hasta ahora ¿Para qué tú quieres mi bote? Y Él te dice porque un toque milagroso mío sobre tu bote Cambia el transcurso de tu destino Si tú permites que yo me encarame en tu bote Las cosas cambian ¿Sabes qué? Testimonio personal ¿Puedo? Amén Yo antes pensaba Que mis diezmos Mis ofrendas Mis primeros frutos Eran para que Se pagara la luz Para que las puertas de la iglesia Se mantuvieran abiertas Pero luego entendí Y realicé que Dios era Dios Antes de que yo diera Luego entendí que la semilla que se sembró en la tierra, el agua que cayó sobre el terreno fértil que hizo el árbol de donde sacaron la madera, quisieron mi bote, lo hizo él. Así que no es que es mi bote, 
sino que Él me dio el bote de todas maneras y Él quiere usarlo para su gloria. Y luego de eso mi perspectiva ha cambiado en cuanto a dar para Él. Porque el Señor no tiene que usarnos, Él escoge usarnos. Es un privilegio sembrar en la casa de Dios. En esta serie Abre Camino estamos orando para que toda persona, joven, adulto, tercera edad, no importa, tenga la oportunidad de asociarse con Dios y pueda sembrar más allá, más allá de lo que ha pensado. Que si no ha sido un diezmador fiel, lo conozca hacer y lo comience a hacer desde ahora. Entregándole a Dios lo que le pertenece a Él No tenemos que orar para que el Señor nos diga algo que Él ha ordenado ya No porque yo estoy orando por eso El Señor lo ordenó, no hay que orar por algo que el Señor ordenó Dígame amén Y no estamos hablando en lenguaje de obligación Estamos hablando en lenguaje de oportunidad No es el lenguaje de obligación, es la oportunidad. Cuando nosotros podemos entender que el mejor socio que podemos tener en esta vida es sembrar en la casa de Dios, es Jesús. Todo lo que tú has trabajado toda la noche, todo lo que has acumulado, crees que has acumulado el Señor, lo puede multiplicar así con un toque milagroso cuando Él se monta en tu bote. Pero si Él no se monta en tu bote Puedes pescar toda la noche Verso número 3 ¿Están conmigo todavía? Se subió a una de las barcas Y le pidió No le ordenó Le pidió Le pidió En otras palabras Es si tú quieres pero me gusta tu bote Le pidió En otras palabras Pedro tenía la opción de decir que no Y él te pide hoy Puedo usar tu bote Es sí o no Tienes la opción de decir que no La generosidad nos recuerda Que todo lo que tenemos es prestado y que fuimos creados para su gloria La fe es empujar a lo profundo Cuando no conoces el resultado Y para Simón Lo que parecía un préstamo Se convirtió en un ministerio de tres años Esto es lo que hace Dios Dios te da el inicio Pero Dios no te da el final Pedro pensaba que él iba a usar su bote por un momento Y ese momento resultó en tres años de caminar con Jesús en el ministerio Lo más grandioso de este milagro y lo vamos a leer más adelante Es que el milagro no fueron los peces El milagro fue que Pedro tuvo la oportunidad de caminar con Jesús Y ver al paralítico pararse Ver los ciegos ver Ver los endemoniados ser libres 
Pedro estaba pensando en el momento y nosotros muchas veces en nuestro dar pensamos en el momento y Dios dice no, 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 no son los 100 pesitos, no son los, es, no es el dinero, es la asociación a largo plazo para ti, para tus hijos, para tus generaciones que yo quiero bendecir. No se tratan de los peces. Es que nos confundimos, no se trata de los peces. La viuda dio lo que tenía. Y el joven rico no pudo hacerlo y caminó, la Biblia dice, bisbajo. No se trata de los peces, se trata de la asociación con él. Me lleva a mi punto número tres. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo en esta mañana? ¿Se entiende lo que estoy comunicando? Número tres, punto número tres. Que son bendiciones conectadas. El problema más grande que tenía Pedro antes de que Jesús llegara Era que no habían pescado nada, ¿verdad? Luego de un toque del maestro como cantamos El problema era que las redes no lo aguantaban Una palabra de Jesús Y su mayor problema se convirtió Era que era demasiada la bendición ese es un problema que yo quiero tener No sé usted Que mis redes se rompan ja. Verso número 6 y 7 Así lo hicieron Y recogieron Pausa Recogieron es plural Pero él está hablando con Pedro nada más Voy a dejar que, que lleguen donde estoy Él estaba hablando con Pedro ¿Sí o no? Y ahí dice Y recogieron Cuando Dios se monta en tu barca Él te bendice de tal manera Que las personas conectadas a ti También son bendecidas Cuando tú te decides asociar con Dios Todo lo que tu mano toque Todo Toda la gente que te rodea También recogerá peces La Biblia dice que recogieron Yo me imagino a Pedro decirle Oye, echen paz No ha terminado No ha terminado Pescamos toda la noche Pero el maestro ha llegado Vengan, vengan El enemigo quería, creía que lo tenía derrotado un sábado, pero llegó el domingo. <risa> La bendición llegó solo cuando obedecieron. La bendición llegó post-obediencia, no pre-obediencia. Muchas veces oramos... Para que el Señor llene nuestros graneros Pero el Señor no lo puede hacer Si no estamos en obediencia La bendición siguió luego La Biblia dice que así lo hicieron Y luego de hacerlo Dígale a su vecino luego No antes Míralo a los ojos como si usted lo quiere Y si es su esposo o esposa Tiene que mirarlo así de todas maneras ¿verdad? Dígale luego no antes 
Yo quiero escucharlo hasta que me den el pecho Luego, luego. No, antes. no antes Una vez más luego, luego Y no antes Y recogieron una cantidad tan grande Tan grande de peces que las redes se rompían Y no estamos hablando de las redes de internet Las redes se rompían Verso número 7 entonces llamaron por señas a sus compañeros. ¿Usted sabe cuál es la señal internacional de Ben? Usted puede hacer, decirle a un chino. La Biblia, a mí me encanta leer la Biblia. La Biblia dice que lo llamaron por señas. En otras palabras, no podía ni siquiera vocearle. Lo... Lo llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron como debe de ser y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Dios nos bendice de tal manera que somos bendición para otros. Por eso es bendición conectada. Como dice la palabra, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Running over. Pero la barca comenzó a hundirse. Ellos recibieron la bendición luego de la obediencia y la barca comienza a hundirse y la obediencia se manifiesta en la evidencia de fe, tira la red, se comienza a explotar de tantos peces, él llama a sus amigos y en el verso 8, esta es una buena postura, él dice al ver esto Simón Pedro, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mí Señor no soy un pecador no lo merezco una de las cosas que yo he estado haciendo intencional con mis hijos es que yo le he comenzado a mostrar fotos de su papá cuando estaba más joven Ya ustedes se imaginan. Papi, ¿tú tenías cabello? Sí. Y una de las cosas que yo le estoy inculcando a manera diaria es que ellos sepan que todo lo que tenemos no lo merecemos. Para ellos, montarse en el carro y salir conmigo es vamos a comer algo. Y yo le decía ayer, lamentablemente hoy no podemos. Y él decía, ¿pero qué? Pasa la tarjeta. Y yo no trabaja así. <risa> no, eso, pero hay, eso no trabaja de esa manera. It doesn't work that way. Y lo llevé a la casa y comencé a buscar en la computadora. Mi mamá me ha mandado fotos de nosotros creciendo, de nuestra casa de nuestra iglesia y 
Y yo le decía, miren todo lo que ustedes tienen. Y no estoy hablando de lo material. De la bendición que tenemos de ser una familia sacerdotal. Donde podemos afectar gente de todas partes del mundo. Ayer estábamos en un entrenamiento y alguien se le acercó a Marianne y le decía, una persona eh, que ni siquiera vive en el estado, se le acercaba y le decía, oye, vi a Waymaker parte 1 y tuve que, tuve que parquear mi carro llorando. Y oye, pero ¿cómo esa persona supo? Y yo le decía, todo lo que tenemos no lo merecemos. El privilegio de ser usado por Dios no lo merecemos. Así que dale gracias a Dios de que te puedes montar en este carro, de que tienes una cama, de que tienes un techo porque hubo tiempo que tu padre no lo tenía. Simón Pedro tiene esta realización y le dice, Señor, cae de rodillas y le dice, yo no me lo merezco. Soy un pecador y esta es una mejor postura de tener verso 10 y 11. Como también lo estaban haciendo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran socios de Simón. Le dijo, no temas, que desde ahora serás pecador, pescador de hombres. Le dijo Jesús a Simón, así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo. What? What? Dejándolo todo. Dejando los peces. Dejando el bote. Dejando las redes. Dejándolo. ¿Qué es lo que dice dejándolo? Ellos dejaron la bendición que acababan de recibir por una bendición mayor que estaba por venir. Y yo sentí al Señor hacerme esta pregunta, William Samuel, ¿tú quieres los peces o quieres mi favor? Yo te hago esa pregunta a ti esta mañana, ¿tú quieres peces o tú quieres el favor de Cristo en tu vida? Porque los peces no te garantizan felicidad. La Biblia dice en Ajeo, comen y comen, beben y beben. Me hacen dinero y hacen dinero. Lo ponen en una cartera llena de hoyos porque mi casa no ha sido construida y quieren construir la suya. Eso es lo que dice la palabra en Ajeo de la semana pasada. Y él me dijo, William Samuel, ¿tú quieres peces o quieres mi favor sobre tu vida? ¿Quieres mi favor sobre tu vida? Que significa influencia. Que significa que Él abre puertas que los peces no pueden abrir. Que Él abre milagros en tu vida que los peces no te pueden dar. Y ellos dijeron, Señor, mil veces tu favor. Cuando el Señor nos da una bendición de peces por nuestra obediencia, nunca se trata de los peces. Él lo que quiere mostrarte que si yo puedo hacer eso con simplemente con simples peces que yo sé como yo creé el mar yo creé los peces yo sé de dónde tirar la barca el problema no son los peces el problema es que si quieres seguirme para mi favor sobre tu vida en todo 
mi favor sobre tu salud mi favor sobre tu matrimonio mi favor sobre tus hijos mi favor sobre tu llamado mira los peces vendrán yo te acabo de mostrar que yo lo puedo hacer así Y muchos de nosotros pasamos nuestra vida enamorados de los peces. Señor, no puedo servir en la iglesia porque tengo que buscar más peces. Y el Señor me dice, si fuera por peces, yo te digo dónde pescar. Yo creé el mar, yo lo puse ahí, yo sé dónde tirarla. Señor, no, yo quiero obedecerte, pero los peces... La Biblia dice que lo dejaron todo En otras palabras ellos entendieron Que los peces era algo momentáneo y físico Que no se iban a llevar con ellos Ellos entendieron que el legado Que miles de años después Hoy predicamos sobre esto Era más grande que unos simples peces ¿Qué quiere dejarle a tus hijos? ¿Legado o peces? ¿Qué quieres sobre tu familia? ¿Peces o el favor de Cristo? <risa> Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo. Y yo le decía a los muchachos, todo lo que ustedes ven, todo no tiene nada que ver con peces. Todo ha sido el favor de Dios sobre nuestras vidas. A veces creemos que nosotros podemos más que el dueño del oro y de la plata. Y él dice, si tú estás dispuesto a que yo me monte en tu bote y a tú dejar que yo use mi bote, a yo dejar que tú uses mi bote, Dios, yo traeré los peces, pero después te enseñaré que nunca se trató de los peces. Los peces eran una muestra para demostrarte mi poder Pero nunca se trató de los peces Ese milagro no era los peces porque lo dejaron botado Así que si se hubiera tratado de los peces La Biblia había dicho y lo cogieron Y lo distribuyeron en todo el pueblo Y todo el mundo fue bendecido por los peces Pero los peces lo dejaron botado Y muchas veces no somos fieles al Señor en nuestro dar no somos fieles en nuestras ofrendas porque creemos que el Señor no puede multiplicar los peces. Y Él te dice, nunca se trató de los peces. Yo puedo hacer que tus redes se rompan con un abrir y cerrar de ojos. Lo que tú no hiciste toda la noche, yo lo hago en un momento. Lo que tú luchas y te agobias y trabajas y buscas. No, no puedo dar porque lo tengo que mantener aquí. Y dice, papi. Yo puedo hacer que tus redes se rompan. Y luego. Luego de que tú entiendas que la bendición viene de mí. Mira, lo más liberador. Es cuando tú puedes ser generoso extravagantemente. No hay nada más libertador que eso. Por eso la Biblia dice que Él bendice un dador alegre. Hay una libertad cuando tú eres desprendido. Yo le decía a Marían, a mí no me importan ni los zapatos que yo tengo puestos. Es más, el que sea día y medio que se lo quiera llevar, que se lo puede llevar hoy. A mí no, no me interesa. 
lo digo, lo digo en serio, no me interesa. Cuando tú vives una vida de generosidad, cuando tú entiendes que Él no necesita tu bote, pero Él escoge porque Él quiere usar tu bote, tu vida cambia. Cuando tú no estás amarrado a los peces porque Él dice los peces no es el problema, el problema es la obediencia. Los peces nunca han sido el problema, yo puedo hacer romper tus redes. Así que en esta mañana, mientras nos ponemos sobre nuestros pies, la pregunta aún queda. La pregunta aún queda. Él te dice, ¿puedo usar tu bote? Sabiendo las implicaciones. ¿Puedo usar tu bote? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo creo, y esto lo creo yo, que aparte de la salvación, el regalo más grande que podamos tener es el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está sobre tu vida. En inglés hay un dicho que no se traduce igual, que dice que el favor no es justo. <risa> favor is unfair. Cuando el favor de Dios está sobre tu vida, la gente se preguntará, oye, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que las cosas se te dan? ¿Cómo es? Tú no siquiera tienes el título para eso, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que la gente decide bendecirte? Pero ¿cómo es? Tus hijos no se enferman, pero ¿cómo es? Siempre hay abundancia, pero ¿cómo es? Yo le digo a la gente es que el Señor está en mi bote. Yo no sé de ti Yo no sé de ti Yo puedo hablar de mí, de mi familia El Señor está en mi bote Y hemos tenido temporadas en mi casa Donde hemos echado la red toda la noche Y aplica aquí, y aplica allá Y aplica aquí, y aplica allá y overtime aquí y overtime allá. Trabajo aquí, trabajo allá. Pescamos toda la noche. Y el Señor dice, viene y se sienta sin permiso. Porque Él escoge. ¿Saben algo con esto cierro? ¿Cuántas barcas habían? ¿Cuántas barcas habían? Yo estoy seguro de que si Pedro le dice que no, Él se monta en la otra. La Biblia hay que leerla con contexto. ¿Cuántas barcas habían? Él se montó en la de Simón porque él le plujo, él lo escogió. Así que es opcional. Si tú no quieres darle tu bote, él se monta en otro. Y luego solamente nos quedamos pensando, oye, pero yo pesco y pesco y aquel no... Aquel no peca y sus redes están llenas. Bueno, el Señor está montado en aquel bote. 
créanme No hay nada en este mundo Aparte de la salvación Que se compare con el favor de Dios Como dicen en Santo Domingo Mira si el Señor le cogió contigo Cuando el Señor decide Que es tu barca Que es la que Él quiere montarse Que es a ti que Él quiere bendecir Que es contigo que le cogió no señor pero porque yo mi barca está haciendo no no yo quiero montarme aquí Pedro empújala es aquí me pude haber montado en la otra pero ahora si no quieres yo puedo montarme en la otra mientras la música suena esta serie yo decía que si sí, de Dios abrir camino pero más importante es podemos nosotros ejercitarle nuestra fe para accesar la gracia de Dios. Puede el Señor usar tu bote, tu propiedad, porque eso era lo que Pedro tenía, tus bienes, porque eso era lo que Pedro, de eso él vivía. Señor, tú me estás pidiendo el medio que yo uso para alimentarme. Y él está diciendo, no, no, estás que has pecado toda la noche y no tienes nada. Vea que yo entre en tu barca, toque milagrosamente tu barca para que tus redes se rompan. Y mientras la música suena esta mañana, yo te pido que tú hoy hagas compromiso y hagas pacto con él. Si estás dispuesto a entregarle tu bote a él, Mientras la música suena, cierra tus ojos y levanta tus manos. Acompáñenos la semana que viene para otro mensaje poderoso. Nos veremos pronto. Bendiciones.